0: Mình tiếp tục với một nhà giáo dục khác ha quý vị ha. Jean-Jacques một, một bảy 1712-1778. Bảy bảy Tên của bác này là đọc theo kiểu tiếng Pháp nhưng mà đọc theo kiểu tiếng Pháp thì mình bí lụng cho nên là theo cái kiểu tiếng Anh hay đọc sao thì mình đọc vậy ha quý vị ha. Ông sinh ở Geneva, năm 1712. Có thể coi một trong nhiều thời điểm có tính quyết định trong cuộc đời của Jim Jack West, Rosa là cái chết của mẹ ông. Chỉ 9 ngày sau khi ông sinh ra. Điều này có lẽ có ảnh hưởng lớn lao đến cuộc đời của Rosa và quan điểm của ông về thời thơ ấu và việc nuôi nấng con cái. Khi Rosa lên 10, cha ông bỏ đi để ông lại cho bà con họ hàng nuôi. Một thời gian ngắn sau, cha ông cưới vợ mới và từ đó bé Rosa hiếm khi được gặp cha. Rõ ràng, đây là mất mát lớn thứ hai trong cuộc đời của bé Ro- Rosa bé bỏng. Những sự kiện như thế trong đời của bất kỳ một đứa trẻ nào sẽ là trung tâm của cái cách mà chúng đi vào xây dựng thế giới mà chúng sống trong đó. Có thể cho rằng, phần lớn thời thơ ấu của Rosa là bất hạnh vì cái chết của mẹ và sau đó là mất đi người cha. Cũng nên chú ý rằng, Browser sinh ra trước cách mạng Pháp, và trước đó, chưa đầy 50 năm, năm 1665, một trận đại dịch đã tàn phá London, mang lại những thống khổ không thể tin nổi. Cốt lõi triết lý của Browser về giáo dục là quan niệm cho rằng tất cả mọi người sinh ra là thiện. Như nhiều người cùng thời, Browser tin rằng mọi cá nhân thừa hưởng nhiều từ những gì cấu thành bản chất tiềm tàng của họ. Một mặt, ông giữ quan điểm cho rằng các cá nhân thừa hưởng cái thiên hướng thiện. Mặt khác, ông cho rằng xã hội trong đó cá nhân lớn lên là những tác nhân có tiềm năng làm đòi bại. Ngày nay, vẫn còn thấy một quan điểm như thế với những cá nhân trong một khu vực nào đó nhấn mạnh đến những tác động có hại lên trẻ em bởi những nhân tố trong môi trường truyền thống, chủ nghĩa vật chất và những quan niệm thái quá về quyền mà không đi đôi với trách nhiệm. Rosa, chọn cách phát triển những tư tưởng của ông về cuộc sống và giáo dục thông qua việc xuất bản cuốn sách. Emile, trong đó, ông giới thiệu với độc giả nhân vật một cậu bé Emily bắt đầu làm quen với những bài học đạo đức từ thời thơ ấu. Sau đó, những bài học này được mở rộng qua tuổi thiếu niên rồi đến tuổi trưởng thành. Trong toàn bộ thời gian đó, cậu được giám sát bởi một ông thầy như Broser rồi gợi ý, chủ yếu chỉ đưa ra phương hướng và chỉ dẫn. Broser coi giáo dục là một phương tiện nhờ đó bản chất tự nhiên của con người được phát triển, không phải không chỉ cải thiện chính họ mà còn cải thiện cả xã hội thông qua cách thức mà các cá nhân đó hòa hợp với nhau. Đối với Rouser, phát triển tính cách của cá nhân là mục tiêu cơ bản của quá trình giáo dục trong nhà trường. Ông cho rằng, không nên để cho sự chú trọng cung cấp và nhận thông tin, vốn là đặc trưng của nhiều trường học thời bấy giờ, che lắp mất điều này. Ở đây, chúng tôi thấy những điểm tương tự với việc gần đây các chính phủ của Vương quốc Anh nhấn mạnh về quyền công dân và kỳ vọng đặt lên các nhà thực hành giáo dục trẻ nhỏ và các giáo viên về việc phát triển giá trị tích cực trong nhóm trẻ mà họ phụ trách Đối với Rosa, người thầy có tầm quan trọng hàng đầu và đòi hỏi hình thành môi trường trong đó trẻ em được làm quen với việc học Theo hướng này Rosa gợi ý rằng trẻ em đang lớn có được gia tăng nhận thức về thế giới xung quanh nhưng cụ thể hơn Chúng gia tăng hiểu biết về những vấn đề thiết yếu trong sự hèn kém, lương thiện và bất lương, và tôn trọng đối với bản thân, với những người khác. Rouser cho rằng, chức năng chủ yếu của giáo dục là nghệ thuật làm nên con người. Thật thú vị, Rouser coi vai trò của người thầy là chỉ dẫn cho đứa trẻ biết phân biệt thế nào là đúng, thế nào là sai, không phải từ việc bị phạt rất thông thường vào thời ấy mà từ việc hiểu biết hậu quả của những hành động của chúng. Ở đây, một lần nữa chúng ta lại thấy quan điểm này hết sức tương đồng với các nhà giáo dục hiện đại của Vương quốc Anh, thập niên 70-80. Những người đã đấu tranh đòi cấm quyền hình thức trừng phạt thể xác trong nhà trường và khuyến khích trẻ em đang lớn tự hiểu mình và hiểu những cảm giác của người khác. Một quan điểm như thế này ngày nay là chuẩn mực trong tất cả các trường mẫu giáo tiểu học và trung học cơ sở. Tuy nhiên, vào thời của rousseau, hình thức này hoàn toàn không thể như thế. Không phải như thế. Thật ra, đối với những người sống vào thời đó, nói chung, họ chấp nhận rằng các cá nhân, mặc dù có bản tính thiện, được sinh ra trong xã hội với những động cơ thúc đẩy lôi kéo những nhu cầu nằm bên dưới cái bản chất tốt, nếu không được kiềm chế sẽ dẫn đến tính ác và những điều xấu khác. Do đó, Roser có chức năng chủ yếu của người thầy, gia sư hoặc thầy giáo là chuyển hóa những động cơ thúc đẩy và những nhu cầu đó cho chúng những hình thức biểu hiện tích cực nào đó. Roser được coi là một trong những người đề xướng nền giáo dục phát triển. Thật ra, ông cho rằng sự tiến bộ của cá nhân phải thông qua một số giai đoạn mà giai đoạn đầu tiên là từ khi sinh ra đến khoảng 12 tuổi. Roser tin rằng Chính trong giai đoạn này, đứa trẻ chịu ảnh hưởng và được hướng dẫn trong suy nghĩ và hành động. Bởi những cảm xúc và những thôi thúc bên trong. Giai đoạn tiếp theo là đến 16 tuổi, khi Roser cho rằng lý trí đã bắt đầu thay thế tình cảm. Sau 16 tuổi, đứa trẻ chuyển chuyển sang tuổi trưởng thành. Những quan điểm của Roser có thể được coi là cách mạng vào thời đại bấy giờ. Và chúng ta thấy, khái niệm về các giai đoạn của ông còn âm vang trong các tác phẩm của nhà lý thuyết gần đây, như Jean, Pierre, Pierre, Pierre và Erich Erickson. Với các lý thuyết của Rousseau có nhiều điểm chung với Maria Montessori, John Dewey và những người khác mà sau đây chúng ta sẽ nhắc tới. Đã đến lúc quay sang công trình của một gương mặt chủ chốt khác, người sinh ra vào cuối thời của Rousseau và ảnh hưởng ông, cho đến cách người ta làm việc với trẻ nhỏ suốt 150 năm. Và thậm chí đến nay vẫn còn nhiều cái sự thịnh hành